0: Psalm 124, vers 8 is de tekst voor de preek van vanmorgen. Onze hulp is in de naam van de Heer die hemel en aarde heeft gemaakt. Gemeente van onze Heer Jezus Christus, ieder mens heeft hulp nodig of hulpbronnen, mensen bij wie je terecht kan. Ga maar na als je opeens het heel moeilijk hebt. Je hebt advies nodig, hulp nodig, bij wie ga je het raden? Je hulp, dat is je houvast. Psalm 121 zegt, ik sla mijn ogen op naar de bergen van waar mijn hulp komen zal. Mijn hulp is van de Heere die hemel en aarde gemaakt heeft. In Psalm 124, vers 8, komt het ook terug. Mijn hulp is, onze hulp is in de naam van de Heere. Waar mensen, zeggen we, hun hulp ook vandaan halen. En we hebben soms hulp nodig... Nu zitten we eens een keer op de spoed, en dan heb je dokters of experts nodig, of mensen die een helpende hand toesteken, dat is allemaal belangrijk. Maar wat is het belangrijk om dit ook te kunnen zeggen, boven alles uit, onze hulp, is in de naam van een eeuwige God, die we niet kunnen begrijpen. Waarvan we geloven en beleiden dat hij de hemel en aarde heeft gemaakt. En al zien we daar zo moeilijk doorheen, en toch kunnen zeggen, hij houdt alle dingen in zijn hand. De Heer is een helper, Hij snelt te hulp. Zo hebben we dat ervaren, zegt de gemeente Israël in psalm 124. De psalm begint met haast onafgemaakte zinnen. Je leest het als het ware met ingehouden adem, als toch. Je moet er eigenlijk niet aan denken. Als toch de Heer niet bij ons was geweest. En de zin wordt niet eens afgemaakt. Je moet er eigenlijk niet aan denken. Als de Heer niet bij ons was geweest. Wat was er aan de hand? Toen de mensen tegen ons opstonden. Dat was er blijkbaar aan de hand. Het volk Israël in gedrang, in moeite. Vijanden alle om. En je bent de onderliggende partij. Dat is wel duidelijk. De vijanden stormen op je aan. En dan zegt vers 3 en 4 en 5. Drie keer dan, dan, dan. Hadden ze ons leven verslonden als roofdieren een prooi te pakken krijgen. In toorn, in woede kwamen ze op ons af en we waren niet sterk. In vers 4 verspringt het beeld. Je, zie het maar voor je een beekje waar je rustig in kan spelen totdat ergens de sluizen worden opengezet en het opeens een kolkende massa wordt. Een tsunami zou je kunnen zeggen. Het had ons overspoeld. De wateren zouden over onze ziel, dwars over ons leven gegaan zijn. Vers 5, dan klimt dat nog op, daar waren de onstuimige wateren over onze ziel gegaan. Vers 1 staat dan, zegt dat toch Israël, je moet dat beleiden hoor. Je, je ziet als het ware dat hele tempelkoor, als het, ja, of, of de pelgrims onder de weg die dat zingen. Ze zingen het ook elkaar toe, ze zingen het voor God, maar ze zingen het ook elkaar toe. En dan zeggen ze eigenlijk, blijf eraan denken en zeg dat toch Israël. Je moet het beleiden hoor, want zo is het, gaat het niet gewoon vinden. Voordat je het weet, heb je een grote redding achter de rug en je gaat maar gewoon weer, weer door. We zijn er weer goed doorheen gekomen, mazzel. Als de Heer er niet bij was geweest. Stel nou eens dat je zelf die zin af zou moeten maken. Als de Heer er niet bij was geweest. Twaalf jaar geleden, acht jaar geleden, vier jaar geleden. Het afgelopen jaar. Als de Heere er niet bij was geweest. Wat dan? En dan klinkt onze hulp. Is in de naam van de Heere. Want Hij heeft ons gered. Wij leven. Omdat Hij er was. Geloofd zij God. Zegt vers 6. Gelooft zij de Heere. Die ons niet overgaf. Tot een prooi voor hun tanden. Onze ziel. En dan komt er weer een ander beeld, beeldrijk op zalm, is ontsnapt uit een klapnet, waarin een vogelvanger een vogel vangt. Dan zeg je, die zit in de strik, die kan niet meer weg. Maar vlak voordat hij eraan komt en die vogel in zijn knuist, in zijn vuist wil pakken, breekt de strik en die vogel is nog op het nippertje ontkomen. Ja, dan snap je wel dat daar staat... Onze hulp is in de naam van de Heer. Maar misschien als je deze psalm zo leest, denk je, ja, het is aardig hoor om daar zo'n zo beetje in het slotstuk van de coronatijd bij stil te staan, maar zo heftig is het voor mij niet geweest. Nou, voor u misschien niet, voor jou misschien niet, dat kan, dan hoef je niet te doen alsof dat wel zo is. Anderen wel hoor, die zijn door heel moeilijke tijden heen gegaan. Nou, misschien niet ons water en vijanden, hoewel dat ook nog kan. Ja, wel, door die onstuimige tijden heen gegaan. Die kunnen echt dit meemaken. Maar wat nou als je dat niet helemaal kan meemaken? Je hebt ook de coronatijd niet als zo'n grote ramp ervaren. Je vond het wel lekker rustig. Kan ook. En dan nog hè, dan nog, mogen wij Psalm 124 vers 8 ons eigen maken. Want het is een slot van een vrij heftige psalm. Maar het is ook het begin van de kerkdienst. En dat is een heel oud gebruik. De dienst heeft echt een begin en een slot. We markeren dat. Om eigenlijk tegen elkaar duidelijk te laten weten van... Het is heel fijn om even samen bij te praten. Doe dat vooral als je elkaar ontmoet. Zie elkaar. Vraag naar elkaar. Als de dienst begint, dan voegen wij ons samen om, om God onder ogen te zijn. En dan spreken we iets uit. Namelijk dat onze hulp in de naam van de Heer is. Dat is een totaal beleidenis, zou je kunnen zeggen. Daarmee zeg je, alles is nu op God gericht. En, en de, 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 de dragende grond dat we als gemeente bij elkaar zijn, is het offer van Jezus Christus. Maar ook onze beleidenis, dat wij ons bestaan alleen aan zijn zorg, aan zijn genade te danken hebben. En daarom spreken we aan het begin van de dienst uit, onze hulp is in de naam van de Heer. Ze ontstaan in de vroege kerk, combinatie van wat teksten hè. Waar deze centraal in staat. In de middeleeuwen sprak de priester het uit. Ik denk niet dat dat nu zo gebeurt, ik weet dat niet helemaal precies. Maar dat hij alleen door godshulp alles kon bedienen. Maar bij de reformatie is er toen iets gebeurd. Toen is er meer nadruk op de gemeente gekomen. De hele gemeente beleidt het. Sommigen zeggen, dat kun je dan ook beter omdraaien. Hè? Dat eerst de groet van Gods wegen klinkt. Genade is er voor u. Barmhartigheid en vrede. Van God de Vader. Door Jezus Christus onze Heer. In de gemeenschap van de Heilige Geest. En dat de gemeente daarop antwoordt met. Dan zeggen wij onze hulp is in de naam van de Heer. Dus sommigen draaien dat met de daad om. Nou, ik zou dat niet op de spits willen drijven. Maar het is een wisselwerking. We zijn hier door Gods genade. En we zijn hier in de beleidenis. Dat al onze hoop op God gesteld is. En eigenlijk is er wat voor te zeggen dat ik dat niet alleen namens u uitspreek... maar dat we dat samen zeggen. Wij beleiden. Onze hulp is in de naam van de Heer, die hemel en aarde gemaakt heeft. Voor mij als predikant ook een kostbaar moment. Maar ook voor u misschien. Om daarin meegenomen te worden. Te weten, we mogen nu echt alles van de Heren verwachten. Wij hoeven het niet te gaan maken in deze dienst. We hoeven het niet mooi te maken. We zijn op God aangewezen... Op wat hij ons geeft. Hoofd en hart gericht op de Here, die de machtige helper is. En daarom niet alleen een beleidenis voor mensen die echt in de valstrik gezeten hebben, maar voor iedere gelovige. Zo wil ik leven. Deze zin typeert mijn omgang met God. Het is ook, het woord hulp vatten wij vaak op als een steuntje in de rug. Zoals vele elektrische fietsen hebben en je zet hem aan en je krijgt een extra steuntje. Maar ja, je moet wel in beweging blijven, want anders val je stil. En dat zeggen we, ja, ik fiets door het leven. En mijn accu is mijn geloof. Mijn geloof in God, die geeft me een steuntje in de rug. Maar die hulp die hier staat, is veel dieper. Zonder die hulp viel alles neer. Alles. Dat is, ademt deze persoon. Als God er toch niet bij was. Als de Heer er niet bij ons was. Dat is de christelijke beleidenis. Wat zou mijn leven dan zijn? Gedragen zijn we door God in zijn genade. Zo mag het onze beleidenis zijn. Want misschien hebben we niet in zo'n vogelval gezeten, maar we zitten wel in de zonde vallen, om maar even heel Bijbels te zeggen. In zonde gevallen, vervreemd van God, en dan zing je de strik brak los. En dat is het dan ook wel echt. En dat kunnen we toch niet zeggen zonder dat we aan de Heer Jezus Christus denken. Voor wie de strik niet losbrak op Golgotha. die daar gevangen is en veroordeeld. Geleden heeft, gestorven is en opgestaan. Ja, toen brak de strik. Absoluut. En behaalde hij, onze heiland, de overwinning. En als je er nu naar je gevoel middenin zit in de strik. Het is zo belangrijk om Gods goedheid niet af te lezen aan de omstandigheden waarin je verkeert. Maar af te lezen aan Golgotha. En aan Gods vaderhart. En aan zijn genade. Daar gaf Hij zijn hulp. En daar bevestigde Hij voor een ieder die gelooft. Ik ben erbij. Ook in de moeite. Ook in het lijden. Ook in de kwetsuren van het leven. Dat is mijn naam. In de naam staat er. En dan staat die verbondsnaam van de heren. Er. Vaak vertaald wordt alleen maar hoofdletters. Jawè. Wordt het weergegeven. Letterlijk vertaald. Ik ben erbij. Ik zal zijn die ik zijn zal in mijn trouw. Het is de naam van de trouw van Israëls God. De trouw van God zit in die naam. En die naam heeft de Heere opnieuw gespeld voor ons in het Nieuwe Testament. Als de Heere zei, ik ben Jezus, de Heere redt. Hier is mijn liefde, mijn genade en mijn redding. Daar breekt de strik. Want als God voor ons is, wie zal dan tegen ons zijn? Dan mag je zelfs in de moeite zeggen. De Heer was erbij. O, oh, als Hij er juist toen niet bij geweest was. Onze hulp is. Is. Zo zeker. In zijn naam. En Hij is het staat erbij die hemel en aarde gemaakt heeft. Waarom is dat zo mooi? Omdat Hij de Almachtige is en alle dingen in zijn hand houdt. En deze Almachtige God is mijn Vader. Onze Vader. Door ons Heer Jezus Christus. Als je in hem gelooft, mag je zeggen, hij heeft mij gekocht met zijn bloed. En hij zal je bewaren ook. En als er iets naars gebeurt in je leven, hij is erbij. Naar Jezus werd verwezen met het woord Emmanuel, God met ons. Zeg, kijk, dat zit hier al in deze psalm. En het is waar in het evangelie. Emmanuel, God met ons. En daarom gelooft. Het is belangrijk om de Heer te loven. Bij al onze hulpeloosheid. Staat daar de hulp van de heren. En daarom beleiden we dat. Elke dienst opnieuw. Onze. Je mag mijn zeggen met Psalm 121. Maar het is ook goed om samen te komen als gemeente. En dan te zeggen onze. Onze. Al kun je er zelf niet bij. Laat je maar meenemen door de rest. Onze hulp. Is in de naam van de heren. De psalm houdt aan het begin de adem in. Maar loopt uit op grote opluchting. En op vertrouwen. Zeg dat toch. Laten we het ook tegen elkaar zeggen, steeds opnieuw. Laten we het blijven beleiden. Ons hou vast. De grond onder onze voeten is een eeuwige God die alles heeft gemaakt en die zijn liefde heeft getoond in Jezus Christus onze Heer. In Hem vinden we vergeving en vrede met God. Wat geweldig rijk. Ook als we naar de toekomst kijken. Vanuit het verleden naar de toekomst. Om dat te zeggen. Onze hulp is. In de naam van de Heere, die hemel en aarde heeft gemaakt. Amen.